0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito. ¿Estás en mute? ¿Cómo te va, Manuel? ¿Cómo va todo?
1: ¿Qué onda, ¿Todo bien? Hoy estamos con el episodio 42 de viernes 14 de mayo.
0: Viernes 14 de mayo, quincena, para muchos.
1: Exacto. Estos son los viernes caóticos y más que ya empezó a llover uh -huh. en la ciudad, ya sabes. Sí. O sea, es el típico viernes caótico, quincena, se inunda... El metro, la salida a Puebla está inundada, entonces tome sus precauciones.
0: Está delicado ahorita ser bromas del metro, Manuel, un poquito más de eso. Ah, no,
1: no, a ver, no por la línea 2, do... <risa> <risa> no por la línea 2, sí, pero sí por, ¿cuál fue? La raza, ¿no? no. Obvio, sí, güey, la raza que es
0: un... No, y además hoy justo, en esos días que está lloviendo bastante en la CDMX... Eh, también se inundó otra parte, entonces la verdad es que
1: Exactamente.
0: entendemos la tragedia, pero las autoridades no ayudan.
1: Sí, o sea, exacto, exacto. O sea, independen de la tragedia, que eso ya lo hablamos. Y pues bueno, investigación en curso del gobierno. Eh, o sea, cada año pasa lo mismo, no están preparados, cada año sabemos que sí. va a llover, y cada año se inundan las mismas <risa> las mismas estaciones. Y además, desde que yo me acuerdo desde muy niño, se inunda siempre Chalco. Siempre, siempre la sí. entrada y se, o sea entrada, salida de la sede Mix a Puebla. Siempre se inunda, no entiendo Hay hay como ciertas zonas, ¿no? Esa salida, como el
0: metro Oceanía Por ahí del ah, aeropuerto
1: También Hangares y toda
0: esa zona del aeropuerto También vale madre
1: los Indios Verdes también, ¿no? Es de los que...
0: Y ya no sé si burlarme Porque el municipio donde yo habito Metepec, el sábado pasado Fue un caos, ¿eh?
1: Así que estén atentos a las noticias y De repente no hay episodio nuevo Y ven que Metepec está inundado Ya saben por qué
0: el calentamiento global, güey Exacto <ríe> Es mi karma porque alguna vez A mi jefa le iban a hacer una entrevista Y una de las preguntas era su peor miedo Ella, comentando las preguntas Me dijo, voy a contestar el calentamiento global Evidentemente me pitorre Con todo <ríe> Con todo, güey Así como te acabas de reír, así me reí Se enojó conmigo Y, güey, ¿sabes qué fue lo peor? Que meses después, una barda de mi fraccionamiento Se cayó por la lluvia Joder,
1: ¿verdad? ¿Quién se está viendo ahora? Ah, vamos, oh.
0: entonces. Pero sí, aguas, porque ya, como ya dijiste, las lluvias están fuertes. Es quincena. Y además, algo muy importante, mañana es, o es, cuando están escuchando esto, al día siguiente es 15 de mayo. El deadline o la fecha límite que puso WhatsApp para aceptar sus términos y condiciones.
1: La fecha fatídica de la que hablamos hace meses ha llegado. Así que, yo no sé, porque yo fui de los que... Dije sí o sí lo voy a tener que aceptar y lo acepté luego luego Pero me imagino que te deben estar llegando Avisos ahorita de prepárate Que te vas a quedar incomunicado
0: Sí, yo también Mira yo estúpidamente así Tal cual me llegó a aceptar y ya seguí con mis Conversaciones, ni siquiera leí lo que era sí, Quiero ver este meme, rápido ya sí, Ya rápido, quiero escuchar esto Quiero ver el piolín de mis tías Pero sí, es la fecha límite que puso Whatsapp De qué se trata y si no saben Pongan pausa Vayan a nuestro episodio 9, escúchenlo y ahí se van a enterar de qué era básicamente y lo que habíamos dicho es, al dar aceptar a sus nuevos términos y condiciones, tú estás dando tu consentimiento para que WhatsApp pueda transferirle o pasarle a Facebook, empresas ambas de Mark Zuckerberg, tus datos, datos como qué, número de teléfono, compañía, nombre, operador la IP de ubicación, tus datos de contacto, foto de perfil, entre otros, que parece que son los más importantes. Tus, tus datos, si haces compras, también se va a mandar a Facebook. Entonces, la verdad es que más datos que van a tener.
1: Sí, y, y pasó un poco lo que habíamos dicho. O sea, aplazó Facebook este este tema para no perder muchísimos usuarios de WhatsApp que de repente se hizo viral. Todo el mundo ya estaba bajando este Telegram y no sé qué otras aplicaciones. Eh... <susurra> Facebook le dio miedo y dijo, bueno, ok, lo vamos a atrasar el 15 de mayo para informar más, etcétera Informar más, yo no sé tú, yo no he escuchado absolutamente nada más en estos cuatro meses. Más bien, yo creo que se esperaron a que la gente se le olvidara, dejara de bajar sí. otras aplicaciones. Y ahora sí, sí o sí, lo vas a tener que aceptar. Si no, efectivamente te vas a tener que ir a Telegram o alguna otra. Lo que ya dijimos no va a pasar.
0: Porque además justo es sábado 15, lo único sí. que va a querer la gente es... Tener WhatsApp, o sea, ni siquiera se va a preocupar por eso, va a dar a aceptar y va a seguir con su vida.
1: Es quincena, la gente necesita mandar mensajes de, oye, ya depositaste la tanda, te recuerdo por favor. <risa>
0: <risa> Recordemos que este podcast va dirigido gran parte de la comunidad Godín y entonces Exacto. eso es una costumbre.
1: <risa> Exacto, te encargo por favor la tanda y a depositar.
0: Óyeme, la voy a poner, Óyeme, ¿qué pasó ahí? Pero sí, además sábado, o sea, sí va a ser como complicado, al final todo el mundo lo va a aceptar, y yo no sé tú, pero sí vi muchos amigos, porque al final, cada que, yo ya tenía Telegram desde antes, la verdad es que no lo ocupaba nada, pero cada que alguien nuevo se agregaba, Telegram te mandó un mensaje, tal, 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 se unió, tal, se unió. De todos ellos no recibió recibido ni un solo mensaje Todos por
1: Whatsapp Exacto, o sea, fue un poco más pánico El también subirse al tren de Ay no, me importan mucho mis datos Pero paso dos Todo el mundo sigue subiendo en Instagram Todo haciendo check-ins en Facebook O sea, la vida sigue
0: Sí, además Digo, no sé, y lo hablé hoy con mi esposa Fuimos a un centro comercial rápido Por unas cosas Oye, el Que te mide la temperatura no es el típico pistolita que te toma la temperatura, es como una camarita ah, sí, 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 sí. que toma tu cara completa, ¿Ah? se ve perfecto en la <risa> pantalla que es tu cara y te mide la temperatura, pero estoy seguro que te toma una foto. <risa> Ahí tienen mis datos, ya sabes, biométricos. Qué hijos de la chingada.
1: <risa> se toma una y foto. Y no me voy a poner a pelear. De cuerpo completo te puede decir cuál es la parte más caliente de tu cuerpo.
0: <risa> ah, caray. Ah, caray. <risa> Óigame, señorita decir, óigame. Exacto. Pero sí, fecha límite para WhatsApp, así que si lo está escuchando y si quiere enterarse más de qué condiciones y demás, como ya dijimos, vaya a nuestro episodio 9 porque además fue de los primeros de este podcast. Entonces ahí ampliamos la información y nos discutimos bastante ese tema en ese momento.
1: Exacto. A detalle, o si no, pues ya, dele aceptar y siga con su vida.
0: Y mande piolines. <risa> Y por otros temas, sí, dando la vuelta a la página. Y temas más relajados de los que trajimos al inicio sí. de la semana. Porque el inicio de la semana creo que se sí nos pusieron sí. clavados. Y este es un tema que ya habíamos comentado, que dejamos en el aire. Y es el regreso o el supuesto regreso del amor entre Ben Affleck y Jennifer López. Tan, tan, tan.
1: Exacto. Este, este, este sí ha sido un chisme. O sea, siento que ha sido el chisme de la última semana y media. En todos lados lo he visto. Y, pues bueno, como seguramente ustedes recordarán, dependiendo su edad, pero Ben Affleck y Jennifer Dópez fueron una de las parejas más cotizadas de las que más se hablaba en el principio del milenio, específicamente de 2002 a 2004. Eran una de las grandes parejas de las que se hablaba y que fueron bautizadas por los paparazzis de Estados Unidos como Benifer
0: La pareja entre Ben y Tal... <risa> Terminaron, hasta anillo hubo, hubo sí. compromiso, postergaron la boda, al final ya no se hizo, y en 2004, como ya dijiste, terminan por romper, terminar el amor, y en teoría, y por lo que hemos visto según los, las diversas fuentes informativas que consultamos, siempre hubo amor, y siempre hubo como, o sea, como que se volvieron buenos amigos, y ahorita tras el rompimiento, como se los reportamos de Jennifer López y Alex Rodríguez, ex... Béisbolista de los New York Yankees, este, pues se reencontraron, se amaron y parece que han tenido varios <risa> encuentros. Parece, no sabemos.
1: Parece. Que ahí yo quiero hacer un paréntesis y justo el anillo de compromiso. Porque el año de compromiso fue un gran chisme en el 2004. Fue un anillo de compromiso que le dio. Era un diamante rosado de Harry Winston de 6.1 kilates que valía 1.2 millones de dólares. Le dio el anillo Madre. enorme, eh, se avanzó con la boda y un día antes de la boda fue cuando se pospuso, lo que ellos dos declararon fue que fue por excesiva tensión mediática, eh, pero eventualmente pues nunca se llevó a cabo la boda y siempre hubo muchos rumores de si Jennifer López se lo había quedado y de hecho seguramente vieron memes, pero ahora que se separó de Alex Rodríguez hicieron bromas de que Jennifer, de que Jennifer López era como Thanos porque iba coleccionando anillitos y ya tenía una joya cada vez más grande en cada en cada dedo, pero investigando para este episodio, leí que en teoría le reveló a Barbara Streisand que sí lo regresó. Eh, muy lista. Eso dice. Okay. Eso dice quien sabe. Digo, también.
0: Muy lista o muy decente. La verdad es que nunca he estado en esa <risas> posición donde me en el anillo. No sé, si, no sé qué se hace. Ay, si vale no 1.2 millones. Se tira, lo vendes.
1: Nah, si vale 1.2 millones, yo creo que si al final es como un, el símbolo de, de una promesa de amor y se deshace, yo creo que lo decente si es que te lo regrese, ¿no? La neta. Y más si vale eso. Digo, sé que a Ben Affleck tal vez le vale, pero...
0: Eran las épocas de Fox. Acuérdate que el dólar
1: estaba barato. <risa> era cuando todavía <risa> podíamos convertir de un peso, 10 dólares. Perdón, diez. al revés. Era en esa época. <risa> exacto diez todo 10 pesitos, un dólar. Era por 10, era muy fácil la conversión.
0: <risa> era la época de Fox, así que considéralo, Manuel. Pero pues sí, resulta que se las ha visto juntos en Los Ángeles, en Montana, y parece que... Ben Affleck tiene ahí su ranchito en Montana, vuelo privado de Montana a Los Ángeles, se les ha visto en LAX, y parece que todo empezó cuando Jennifer López estaba en República Dominicana grabando sus escenas para Shotgun Wedding, ahí ya este güey le estaba mandando mails y, mails y mails y mails y memes y piolines y como ya hemos dicho y demás cosas, y toma, que se reencuentran ahora.
1: Sí, exacto, que se dice, o sea, como tú ya dijiste, se dice que todo este tiempo se mantuvieron como amigos, que bueno, está raro, pero bueno. Eh, y Ben Affleck había estado al menos el último año con Ana de Armas, esta actriz cubana, que puede que lo ubiquen de Knives Out y va a ser la próxima chica Bond, eh, muy guapa la verdad, y eran pareja y de repente a principios de año, como en enero, cortaron, se dice que ella lo cortó a él. Y ahí es donde, como tú mencionas, los rumores son que Ben Affleck le empezó a escribir otra vez a Jennifer López, mensajitos, cómo vas, jajaja, ja, ja. mientras ella estaba grabando y pues, parece que de ahí medio resurgió el amor, más los problemas de Jennifer López con Alex Rodríguez.
0: Es un chisme banal. Pero tienen que saberlo, la verdad. Sí a falta de chismes más importantes y a falta de... Y cuando todo nos abruma con temas políticos, campañas y demás, este chisme es como relajante. Es, ah, todavía hay este tipo de problemas en el mundo.
1: Exacto, porque además... Y, y eso fue algo que traté de investigar, pero no lo encontré bien. Porque, como bien dices, dicen que se reencontraron en Montana. Que las Ajá. notas que busqué eran un poco ambiguas y hablaban de una especie de reunión o decía especie de fiesta en Montana. Yo creo que no quiere decir fiesta porque como en teoría sigue la pandemia, pero pues Estados Unidos ya cada vez está más relajado, ya quitaron prácticamente uh -huh. todas las medidas. Entonces parece que están en una fiesta, pero no lo quieren decir. Se fueron al Hotel Big Sky Resort, estuvieron ahí juntos unos días y después, como dice, se fueron a Los Ángeles y se le ha visto varias veces a Ben Affleck salir y entrar de la mansión de Jennifer López en Bel Air. Eh, pues habrá que ver. O sea, creo que aquí el chisme es si ¿sí será... O sea, otra vez algo duradero. ¿Y se hará la boda que todo el mundo se quedó esperando en, en 2004? ¿O solamente están siendo mutuamente el clavo del otro?
0: A mí lo que me sorprende, y ya en tema más absurdo, es... Andaba con un gran jugador de los Yankees... Y luego se va con Ben Affleck, que es un gran fanático de los Red Sox. Entonces, a ver, rivalidad. Lo hace... Como que lo hizo para darle más a a road Le dijo, ah, sí, pinche yankee, pues me voy con este que es gran fan de los Boston Red Sox. Entonces, aguas
1: ahí también. eh Y que ese es otro tema, o sea, que ya incluso ya se habla de la reacción de Alex Rodríguez y que tal cual se dice está en shock. Quedó en shock cuando <risa> se enteró de la noticia porque él dentro de su cabecita pensó que iban a regresar, pensó que en algún momento pues lo típico te peleas dices ah, X se le va a pasar le doy unos días y cuando volví a intentar hablar con ella ella súper cortante le contestó y siguiente noticia pues se filtraron las fotos etcétera entonces si sí, yo creo que sumado a lo que tú dices los grandes rivales de los Yankees <risa> eh, pues el pobre Alex Rodríguez ya quedó en shock de que pues, ya se la bajaron también debe comprender que está compitiendo con Batman y eso está difícil
0: con el Batman más elegante dicen algunos
1: <risa> el ¿Difiero? mejor pero, Batman
0: Pero dicen que es el Batman No sé si el mejor, pero al menos el mejor vestido güey.
1: Que sabes que he pensado siempre de su Batman Y este también es un comentario aparte Tonto de mi parte, pero Ben Affleck sabemos que tiene la barba partida Y siento que es muy evidente O sea, su barba, si eres Batman Y solamente se te ves aparte, Y Bruce Wayne y también te la barba partida Siento que no sería tan difícil O sea, si tienes barba partida siento que no es lo tuyo ¿Sabes?
0: Y no están en el mismo lugar al mismo... Exacto. No pueden estar en el mismo lugar al mismo tiempo.
1: <risa> eh, siento, que, siento que esa parte lo de la tarea un poco como Batman, la verdad.
0: Pero bueno... Lo dijiste por ti, ¿verdad? Que tienes barba partida, mamón. Y estás pensando que puede ser Batman.
1: He, he pensado si sería un impedimento <risa> para que pueda ser Batman. Ha cruzado por <risa> mi mente. ¿Eso me detendría <risa> o no?
0: <risa> Te has tapado así tu media cara... Frente al espejo diciendo... Exacto. En Batman...
1: <risa> Y me doy cuenta que la barba me delataría.
0: Te pones a pensar, soy millonario, tengo un superpoder. No, puede ser Batman.
1: Exacto. Pero, eh, no, no,
0: no. Vi. No, no, no. Iba a cerrar. A ver qué pasa. La verdad es que es un tema que va a dar. Chisme bonito, como ya dije. Chisme rosa de la farándula. Entonces, eso siempre entretiene.
1: Sí, se antojan, se antojan. Entretienen. Y mi... Comentario para cerrar es: veamos si esto no se vuelve una moda y si Brad Pitt y Jennifer Aniston regresan. Que ha habido muchos rumores y tal vez después de la pandemia son la siguiente pareja que nos sorprende.
0: Recordemos su Zoom que tuvieron ahí. Exactamente,
1: ahí coqueteándose. Uno nunca sabe.
0: Hey Brad. A ver. Y en otro tema y muy relacionado con temas de la farándula, pero este es un poquillo más delicado. Hace poco hablamos de la temporada de premios que se cerró con los Óscares y demás y hablamos de los Golden Globes que a nuestro gusto y a gusto de muchos eran como la antesala de los Oscars y el mejor premio, pues resulta que no, resulta que hemos vivido engañados, que todo es un fraude, que la asociación de pre prensa extranjera de Hollywood es lo peor, es el enemigo, es Harvey Weinstein, por así decirlo. Sí. Es el diablo y ahora todo el mundo lo odia y todo el mundo quiere devolver los premios que tienen y todo el mundo quiere devolver sus Golden Globes.
1: Sí, se hace una polémica estos días porque básicamente un reportaje del LA Times revela que la asociación de prensa extranjera dentro de los 87 miembros que tiene, no existe un solo miembro que sea negro. Y pues esto obviamente empieza a desencadenar todo un tema de cuál es la diversidad, cuáles son los controles que está teniendo la asociación. Y, pues, básicamente se dan cuenta, como tú dices, que es lo peor, que básicamente es un grupo de personas que todos tenían que ser residentes del sur de California, tenían que ser apoyados por un miembro que ya fuera parte de, 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 la, de esa asociación. Entonces, pues, básicamente era un club de Toby y de ricos, seguramente todos blancos, y que le quita mucho tema de la diversidad y pues, que genera que se empiezan a pronunciar múltiples compañías y actores de los medios.
0: Que ahí tengo varios comentarios, porque sí, como dices, se presentó corrupción y salió mucho el tema de Emily in Paris, esta serie que muchos vieron en Netflix. Sí. Mm, agradable, ¿no? Muchos dirán, ah, es una serie tonta. Pero es el tipo de series que no nominaban constantemente a los Golden Globes o que no era usual que estuvieran nominados. Se dice que el estudio, y particular Netflix... Que es ahora de los que está criticando sí. a los Globos de Oro. Se llevó a muchos de la prensa extranjera o de esta asociación a París. Los pasearon. A, a algunos dirán, eso es lobbying, eso es... <risa> este, ¿Cómo se llama? Relaciones. y ay, ¿Cómo se llama? Se me fue el término. Y... Eh, pero la realidad es que estuvo nominada y terminó ahí. No me acuerdo si ganando o nada más estar nominada. Pero es eso. Es estarle ahí dándole los premios... Que al final, estos premios se prestan mucho para eso, ¿no? Y en general, este tipo de cosas. Yo, como estudio, te mando regalos o mando ciertas condecoraciones para ti o temas y vas a buscar una nominación.
1: Sí, exacto. Eso no es exclusivo de los Globos de Oro. Ah, exacto, exacto. Cabildeo. Eso no es exclusivo de los Globos de Oro. Yo lo he escuchado incluso para los Oscars desde hace muchísimos años. Que si tu película está nominada, el estudio, y si tú eres un miembro de la academia, el estudio te manda. X premios He leído que incluso O sea En ciertos momentos He llegado al absurdo De Ah te mando una tele nueva Y te mando un home theater Y no sé qué Para que puedas apreciar La película correctamente Y puedas ejercer tu opinión Y apreciándola Que Es evidente Que pues de alguna forma sí están tratando De comprar tu voto Con una tele Más un home theater O sea Es un poco ridículo Pero Sí esa parte Hasta donde yo sabía Todo el mundo lo hace En todos los premios Ajá. Y desde hace muchísimos años
0: pero ahora resulta que está peor y muchos de los estudios importantes, Warner y las principales ahora, por así decirlo, cadenas o productoras como son Netflix y Amazon, empezaron a poner quejas en contra de esto. NBC, que es la cadena que los transmitía en Estados Unidos, ya dijo yo en el 2022 no los voy a transmitir a menos que cambien sus reglas, sus políticas y parece o al menos la asociación ya dijo ok, vamos a hacer esto, vamos a hacer un cambio. Vamos a agregar 20 nuevos miembros en agosto. En los siguientes meses, además, vamos a agregar a más personas. Y como dijiste, todos son blancos. Entonces van a agregar a miembros de color o miembros de raza negra para tratar de generar esta diversidad. Está difícil o no. La verdad es que ahí luego son temas de que me generan muchas dudas. Porque pues, al final fue un tema solapado durante años, ya sabes. Por más que ahorita vengan a decir y a criticar todos tanto actores ta 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 porque es recordemos que los Golden Globes no nada más es cine también es televisión entonces sí. es un mercado muchísimo más amplio al que llegan y premian
1: sí exacto o sea, en, en teoría como que ellos se van por ese lado de decir no no o sea voy a añadir como dicen estos miembros voy a tratar de que la mayoría sean sean de raza negra o, o al menos que le aporten mayor diversidad a, a la asociación eh, el otro tema, justo lo que mencionaba, van a eliminar el requisito de la residencia al sur de California para no tener como ese candado y el tema este de que te tenga que, que patrocinar algún miembro actual. Eh, pero bueno, aún así, justo en VC, lo que ellos dicen es: o sea, es un hecho que para 2022 no los vamos a transmitir, o al menos ahí están parados, porque dicen que no es suficiente. Dice: tendrían que ser muchos más rápidos los cambios para que aceptemos. Entonces dijo, nuestra posición es que transmitiríamos hasta enero de 2023 los premios, sujeto a ver los resultados de esto que está pasando. Eh, Netflix igual, él dijo que va a detener todas las actividades en la, eh, con esta asociación hasta que los cambios sean realizados. Amazon, Amazon como que se sale todavía más por la tangente, dice, la neta nunca he trabajado con ellos, pero ahora que lo dicen, menos voy a trabajar con ellos. Es un poco rara su postura. Y como dices, actores famosos que del que yo más escuché ruido... Pues ...fue Tom Cruise... ...que regresa a uh -huh. sus tres globos de oro... en ...de alguna manera como en protesta.
0: Que hay otros paréntesis, pero bueno. Pues <risa> sí, la verdad es que... ...no sé, si es unos eran al menos unos premios que eran entretenidos. ¿Por qué? Porque sí se ven a los actores más relajados... ...se ve como un estudio más pequeño... ...a diferencia de los Oscars que son... Sí. El Teatro Kodak... ...este era como un, estadio, un estudio más pequeño los actores se veía tomando, estaban en sus mesas ahí como que todo junto o el programa de televisión que estaban nominados o el, la tel, o la película que está nominada, se veía que estaban echando tragos y se sabía sí. que es una premiación en la que estaban bebiendo. Entonces, eso como sea, relaja y en televisión se ve. Y pues no sé, la verdad es que es muy difícil. Me acuerdo perfecto todo el discurso e incluso lo vi hace rato antes de empezar a grabar o en la tarde todo el discurso de bienvenida de Ricky Gervais en ah, el 2020, sí, 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 sí. que le da con todos Exacto. estos estos les ha... Tiene chistes grandiosos. Donde <ríe> le dice a Joe Pesci Baby Yoda. <ríe> Exacto. Tiene grandes chistes en esa introducción y a lo largo del programa, pero sí lo menciona en algún programa. En algún momento justo de ese discurso del 2020, o sea, ya un año antes, antes de todo este de relajo, ya había mencionado el tema de que todos los miembros de la de la asociación son blancos y fue el año en que casualmente tampoco nominaron a, a nadie de raza negra para Exacto. mejor actor no nominaron mujeres para el de mejor director, entonces hubo ahí como controversia, ya los habían atacado este año de pandemia los hicieron, entonces ya tenía como antecedentes, pero volvemos, pues, estaban solapados o sea, sí. y lo dicen en algún momento Ricky Gervais, es como tal cual este, una película de Harvey Weinstein todo el mundo sabe que acosaba, pero todo el mundo decía Wei". Sí. Es lo mismo aquí. Todo el mundo sabe lo que hay detrás. Todo el mundo se hace porque, pues, al final, decir que tu película o tu programa estaba nominado a tantos y ganó tantos Globos de Oro, genera más morbo y te genera más ganas de verlo. si sí te lo vende mejor.
1: Sí, y que era justamente la antesala del Oscar. Entonces, sí había mucho push. O sea, yo creo que era la premiación después de los Oscars que más, más push tenía, justamente porque te daba muchas probabilidades de ganar el Oscar, etcétera. Eh... Pero sí, tal cual, o sea, yo he estado solapado, todo el mundo lo sabía y realmente se destapa pues porque el Los Ángeles Times realiza este reportaje, lo hace muy frontal. Y de hecho creo que en esa misma tónica la asociación sí saca un comunicado después de que NBC avisa que no va a transmitir la ceremonia y básicamente lo que ellos dicen es que, eh, o sea, que entienden la preocupación de todos, que ellos están igualmente preocupados, pero sí dice que invitan a sus socios en la industria a sentarse en la mesa con ellos para trabajar en una reforma sistemática y sí, dice, tanto en nuestra organización como en la industria en general. Y sí creo que es un poco entre líneas decirles no nos hagamos tontos, no es un problema mío de los Globos de Oro, como tú dices. Uh -huh. Harvey Weinstein, cuántas cosas han salido. Eh, ahorita justo con Justice League y todo el tema que salió con Just Weed donde si le gritó a un actor por ser negro, o si a Gargadot la amenazó por ser mujer y le dijo va a hacer que parezcas una estúpida para destruir tu carrera. O sea, hay conductas súper excesivas que todo mundo sabe Justamente, o sea, en los Oscars cada año escuchamos lo mismo de cuántas mujeres directoras son nominadas, cuántas películas de diversidad son nominadas, o sea, siempre es mínimo el número. Entonces, creo que están agarrando ahí de puerquito a, a los Golden Globes, a los Globes, pero todos van para allá. O sea, yo creo que si le rascan tantito al Oscar, van a encontrar algo muy parecido.
0: Que lo que no sé, y lo estuve reflexionando todo el día, es, no sé si esta cultura nueva de la cancelación... Así como cancelan los premios de belleza, que está bien, son temas diferentes. Premian la belleza y denigran a la mujer y todo esto. Pero no sé si esa cultura de la cancelación eventualmente llegue a todo este tipo de ceremonias. Los Grammy, los Oscars, los British Awards, los Golden Globes. Porque si te rascas tantito siempre vas a encontrar sí. un tema de discriminación de algo. La verdad es que está triste, pero así es. O no triste, así es la vida. Pero si le rascas y con ojos críticos y con ojos de no tolero esto, vas a encontrar algo que no está bien.
1: Sí, siempre, siempre lo vas a rascar Y más estos, o sea que son premiaciones O sea, los Oscar son 90 y Subjetivos. tantos años o sea Exacto, uh -huh. son subjetivas El por qué una película gana en lugar de otra Siempre es muy complicado de Ganó porque es mujer Ganaron porque es una película de raza negra Y los quieren compensar Ganó este año porque está de moda los asiáticos Y quisieron premiarlos Siempre hay una razón atrás que puedes encontrar De por qué ganan ciertas películas y como dices, o sea, creo que si de por sí los premios, ya lo habíamos platicado, o sea, van muy mal en rating, ya no son uh -huh. tan atractivos para las nuevas generaciones, con este tema y con la cultura de la cancelación, sí creo que se arriesgan a que sea el final de esto. Y no sé si eventualmente los estudios, artistas, etcétera, pues lo van a necesitar, porque también los artistas se cotizan de cuántos Óscares has tenido, cuántas nominaciones has tenido. Entonces, bien o mal, son sí. todos ellos parte de un sistema.
0: Exacto. Es un todo que no está bien, que está mal que tiene errores, pero pues claro, no sé, la verdad es que luego es muy difícil ponerse en esas situaciones no estamos en ese medio <risa> afortunadamente <risa> nuestros escuchas no nos critican si nos vemos peinados o despeinados, gordos o flacos pero sí, la verdad es que sí es un tema delicado hay que ver hasta dónde llega, no dudo que así como salieron los Golden Globes, ya dijiste esto se extienda a los otros claro. premios y se empiecen a salir de todo y se empieza a rascar porque la cultura de la constelación así es, y pues a ver qué pasa, estaremos atentos.
1: Sí, totalmente. O sea, y en todas las ciencias, o pues a los Grammys, simplemente tan, nunca nominaban fuera de ciertas cosas que tuvieron que crear los Grammys Latinos, o sea, sabes, sí. O sea, porque es imposible ganar un premio si no eres un artista estadounidense. O sea, eso de lo mejor de la música es un decir.
0: Don Pepe Aguilar cuántos buenos éxitos tuvo y nunca lo nominaron.
1: Exacto. Don Vicente
0: Fernández Nunca ganó Artista del Año
1: Exactamente, es el subjetivo Artista del Año ¿Para quién?
0: Pero bueno, a ver qué pasa La es que sí es un tema que nos importa Porque también es chisme y es bueno Y la televisión y el cine Vende y genera mucho dinero
1: Sí, es una industria millonaria, van de la mano Y especialmente en esta Pandemia creo que todo el mundo ya está en la expectativa De cuándo va, va a retomar La industria del cine especialmente y pues el golpe de los Globos de Oro... Creo que si de alguna forma le rebota a los Oscar... Medio les puede dar otro golpe fuerte al, al cine.
0: Que creo que la solución... Y por ahí se me hace que puede en algún momento es... Va a haber alguna asociación de... Asociación de Prensa de Streaming... Y ahora se van a dedicar a premiar solo el streaming y la chingada... Y entonces ahí le van a dar la vuelta. A algo Eso, así va a haber. asociación Siempre de
1: prensa de, de Netflix para Netflix. Sí, algo va a haber, pero
0: bueno. Y en otro tema, ya por último... Como se los adelantamos... Ya está decididos los equipos que van a la final de la Champions, los equipos ingleses, y se la terminaron quitando a los pobres turcos. Te dije.
1: Sí, pobres turcos, <risa> Digo, ya se veía venir. De todas formas, está la situación sanitaria muy complicada en Turquía. Estambul queda descartado porque no hay forma de viajar a Estambul ahorita. Y a pesar de que la Liga inglesa presionó para que fuera en Wembley, y yo pensé que sí se le iban a dar, al final lo que dicen es no, será Porto, eh, en Portugal, será la nueva sede y lo que ya adelanta la UEFA es habrá seis mil boletos para aficionados para cada club, es decir, 12.000 en total, pero esto no significa que ese sea el número total, dijo el número total será confirmado más adelante, la capacidad total es de
0: 50.000 Yo creo que por lo menos la mitad, ¿no? Un veinticinco mil espectadores sí le van a meter.
1: Pues es que justo, o sea, si lo piensas con 12.000 aficionados, o sea, seis y seis de cada club, ya vas prácticamente en el 25%. Uh -huh. más... Obviamente la UEFA tiene sus invitados, invitan a sus patrocinadores. Yo sí creo que a lo mejor hace sentido ir al 50% y pues, aparentemente, aparentemente Portugal ya va bien y por eso lo escogieron. Y De hecho, la última jornada que se juega el 19 de mayo en su liga local ya va a ser partidos de fútbol con aficionados. Entonces pues parece que por eso escogieron Portugal.
0: Porque además piensa cuántos boletos de patrocinadores debe del año pasado.
1: Sí, exactamente, que muchos Tienen contratos que lo que hacen. eso sí.
0: tienes que compensar.
1: Eso lo tienes que compensar, o sea, los patrocinadores de la Champions, que justamente es PlayStation, Heineken, o sea, todos ellos van a decir, bueno, de alguna forma, ¿cómo me vas a pagar?
0: Ajá, me debes boletos, entonces van a Exacto. poder, van a empujar por meter lo más que se pueda. Y ya dijimos, son equipos ingleses, el Chelsea y el Manchester City, que el fin de semana le ganó el Chelsea, entonces tiene... Tiene historia y va a ser una... Me parece que va a ser una buena final. Aunque, ya lo hablamos en otro chat con otro amigo, es, usualmente las últimas finales han sido difíciles, aburridas. Y como ya lo, tú lo mencionaste muy bien, son equipos ingleses, se conocen y eso puede ser de hueva.
1: Sí, generalmente cuando son equipos de la misma liga, los que se enfrentan en la final de la Champions, tienden a ser partidos aburridos, se conocen mucho, se cuidan mucho, se vuelven muy defensivos porque tratan de cuidarse, pero justamente cuando ha sido... Madrid contra contra el Atlético de Madrid, que fueron dos finales en, en años diferentes. Fueron partidos no tan espectaculares. Cuando fue Bayern contra Borussia, sin sorpresa, el Bayern le ganó. Uh -huh. eh, cuando fue, ¿Qué fue? Tottenham contra Liverpool, aburridísimo, quedó 1-0. Muy, muy, muy aburrido. Exacto. Entonces, ahora lo que yo espero es eso. O sea, como dices, ahorita el Chelsea le acaba de ganar a, al City y ahorita ya la liga inglesa no se juega nada. El City ya es campeón. Entonces, yo creo que van a descansar estas dos semanas... Para llegar con todo el 29 de mayo. Y pues, el Chelsea no tiene más que ganar. O sea... La neta es que tiene que ir por todo. Realmente y la presión uh -huh. está en Pep y en el City.
0: Sí. Esperemos un buen juego. se los ya, Cuando estemos más cerca del juego... O del día del juego. O del fin de semana del juego. Se los informaremos más. Les estaremos más datos. Porque pues, quieras o no. Y la verdad es que la Champions siempre es cómoda. Porque es sábado. Dos sí. de la tarde. Sí. Te sí. queda en un horario cómodo para comer. Poder echar un trago. Entonces... Sí, es más agradable que otras finales o hubo en otros horarios.
1: Sí, se presta muchísimo para una comidita de sábado con drinks y ver el partido. Y pues esperaremos a ver qué dice la UEFA, de cuántos aficionados. Esperaremos a ver si nos manda acreditaciones para que volvemos a Portugal y transmitir desde allá. Si no, lo veremos desde nuestras casas.
0: Comentaremos desde aquí, cada quien desde su spot.
1: y Pero eso sí, les traeremos información. Exacto, la información necesaria.
0: Pues bueno, cuídense mucho. Creo que es todo, ¿no? ¿Algo más que quieras?
1: No, es todo. Programa tranquilo. Temas frívolos, pero interesantes.
0: Más datos innecesarios que no necesita, pero que deben tener en la cabeza. Exactamente. Deben saber esto.
1: Alguien va a comentarlo, Jennifer López, van a ver. Cuídense mucho. Cuídate, Manu. Te mando un abrazo. Cuídense todos. Un abrazo. Bye. Chao.